0: 各位 TL Talk 的朋友，大家好，欢迎各位再次来到领队的故事书。《论语》中曾经有提到过“仁者要山，智者要水”，旅游当然都离不开山山水水。所以今天我们要跟大家一起来分享欧洲的阿尔卑斯山。阿尔卑斯山群呢是欧洲最高以及呢横跨范围呢最广的一个山脉，整个山脉的一个形式呢就像一个弧状。东西长约呢一千两百公里，南北宽约呢一百三十呢到两百六十公里，平均的海拔高度呢哈、哦、可以达到三千公尺，整个面积呢可以达到呢大约呢是二十二万平方公里，整个山群呢由西呢向东呢可以横跨法国的东南部、瑞士、列支敦士登、德国南部、奥地利、意大利北部的边界，然后呢一直呢往东边呢到。斯洛维尼亚等几个国家，除了这个最主要的一个山脉呢，它还有四条的一个支脉，一条呢向西呢进入了伊比利半岛，也就是所谓的比宁流斯山；一条呢向南呢哈进入了意大利半岛，也就是所谓的一个亚平宁山脉；另外呢东南呢哈有一条叫做呢迪纳里克山脉，纵贯了整个的巴尔干半岛的一个西侧。东北呢，还有一条呢，叫克尔巴千山，由斯洛伐克呢经过了乌克兰、罗马尼亚、保加利亚，然后呢直接到达黑海的一个里面。根据呢前人的一个传说呢，阿尔卑斯 （A L P E S） 这个名字呢，很可能呢来自于呢凯尔特语或者是拉丁语，因为在凯尔特语当中呢，有很多高山有关的词汇呢，都带有。A L P 这一个词根，而且呢，根据呢古英语的一个词典呢，拉丁语的 A L P E S 则有可能呢是衍生至于呢欧洲史前语言的一个单字。现在呢，我们知道呢，在巴尔干半岛西南的国家阿尔巴尼亚，它的名称呢叫做呢 A L B A N I A。这个名词呢，在当时候来讲呢，哈是被称作呢欧洲地区的一个山峰。但是呢，在罗马时代，阿尔巴尼亚则是指高加索的东部。那在英国呢，阿尔巴尼亚呢，就是呢会成为呢苏格兰的代名词。阿尔卑斯山的名称呢，并不仅局限于欧洲，甚至呢更扩及到了全世界。英国的工程师呢，威廉·戈尔，他在19世纪的时候曾经登上日本的飞禅山脉，因为感叹它的雄伟，而直呼它为阿尔卑斯。随后呢，日本的登山家呢小岛污水，他更分别呢将日本的木曾山脉以及赤石山脉取名为中央阿尔卑斯汉南阿尔卑斯，共同组成了日本阿尔卑斯山脉。至于纽西兰的南阿尔卑斯山，则是由一代探险家英国的库克船长，他在一七七零年的时候来命名的，用于形容这个山脉惊人的高度。它最高的山峰。是三千七百二十四公尺的库克山，当然也是以纪念库克船长为名的。不过，当地的原住民毛利人却称之它为 Our l u c k y 意思呢就是呢云之巅或者是插云峰。相当有名的电影《魔戒》哈比特人也都是曾经在库克山这个地方来取景。欧洲阿尔卑斯山共有一百二十八座海拔超过四千公尺的山峰，其中最高峰为白朗峰。海拔高度呢，可以达到四千八百一十公尺，位在于法国和意大利的一个交接处。其他排名前五大的还有杜富尔峰，这个是在瑞士，海拔高度呢是四千六百三十四公尺，这也是呢瑞士的第一高峰。然后呢是多姆峰，海拔高度呢是四千五百四十五公尺，这也是呢瑞士的第二高峰。魏斯峰海拔高度呢四千五百零六公尺。这个是登山者誉为阿尔卑斯山最美的山峰，最有名的一座呢马特洪峰，海拔高度四千四百七十八公尺，位在呢瑞士呢跟意大利的边界，这也是呢瑞士呢最主要的一个象征。欧洲的阿尔卑斯山可以说是现代登山运动的一个起源地。一七八六年的时候，有两个医生因为赏金的一个诱惑，而第一次呢登上了白朗峰。但是呢，从此以后的一百年间，只有呢十座四千公尺以上的高峰呢被人们登上，因为当时候的山道呢很难走，再加上呢因为战争还有经费的一个影响的关系，所以呢登山还是呢只局限于低海拔，然后呢是猎户或者是采矿人家呢他们会进行的一个活动，所以呢最主要的目的还是在于维生。但是我们有提起过。工业大革命以后，经济快速发展。1 8 5 7年，世界第一个登山协会在伦敦开始成立，所以登山变成了不再是为了生活，登顶成为了一个新兴的一个风潮。所以呢，登山家这个名称也在那个时候开始被兴起。当然，现在的阿尔卑斯山已经不再是登山者的一个胜域，一般的游客可以用更简便的一个交通方式。例如乘坐三越铁道或者是缆车，可以看看这些高山的一个风采。那三越铁道呢，因为海拔的位置，又可以称为高山铁道。好比呢，台湾的阿里山铁路，还有瑞士的少女峰，这个都属于所谓的高山铁道。三越铁道呢，一坡度呢，又可称之为登山铁道。甚至呢，如果坡度呢更为陡峭，就又可以称为磁轨铁道。瑞士铁道虽然非常的文明，但是世界上第一条磁轨铁道却是诞生于美国。1 8 6 9年7月3号的时候，华顿顿山磁轨铁道，它成功的登上了 6,288 英尺的美国东部最高峰，相当于现在的 1,916 公尺。那现在这条水铁道呢，还是呢用蒸汽式的一个这个方式呢，哈，继续在运营当中。至于世界上最陡的磁轨铁道，就是诞生在瑞士了。一八七三年时候所建造的皮拉特斯，这个全长呢只有四点六公里的一个铁道，坡度呢哈、哦、却可以达到四十八度。然后呢，全世界呢最长的一个磁轨铁道呢，也是呢在瑞士，也就是所谓的温根阿尔卑斯铁路。它有两条支线，一条呢是从 Laufenbrunner。一条呢是从格林德瓦，途中呢哈会经过温根，还有小夏代克，全长呢是 19.11 公里。而现在呢也有很多的铁道的运输旅游被列入了世界文化遗产。好比在一八五四年所新建的森梅林格铁道，这是呢位于奥地利，它在一九九八年的时候以全世界最高的铁道而被列入呢世界遗产。现在大家所熟悉的伯灵纳列车，它曾经呢经历过的阿布拉罗回旋线,线，也是呢在2008年的时候，以全世界最复杂的一个铁道工程而列入世界遗产。至于最新的世界文化遗产铁道，则是在2021年，也就是去年的时候，全长 1,394 公里的伊朗纵贯线铁路，因为它克服了最陡峭的路径。以及呢最艰巨的工程建设，所以呢成为最新的一个世界文化遗产。除了铁道旅游，当然还有所谓的缆车旅游。缆车旅游呢又分为空中缆车或者是地面缆车。只不过早期的缆车呢是为了要穿越崎岖的山脉，用来呢运输呢交通人员或者是货物的，跟现在的一个旅游有很多不一样的一个地方。阿尔卑斯山当中呢，最著名的空中缆车呢，有360度旋转的铁力士山缆车。那世界呢第一的空中敞篷缆车呢，也是呢位于瑞士。现在的游客呢，也可以呢由空中缆车呢登上南针峰去眺望呢哈欧洲的第一高峰白朗峰，不用再像以前需要刻苦的一个爬山。至于呢。地面缆车的一个这个部分，萨尔斯堡要塞的一个缆车是世界上最早的一个地面缆车。世界上最陡的地面缆车呢，则是呢在2017年位于瑞士的 Stoos 哦缆车，最高的斜度呢可以达到 47.7 度，长度呢只有呢 1,720 公尺。所以呢，现在呢想要看阿尔卑斯山的群峰，不是呢需要辛苦的去登山。而是呢，可以透过一些便利的一个交通工具去看看群山的风貌。当然，阿尔卑斯山呢不是呢只有这些的高峰，它还有很多磅礴的一些山河冰川，还有一些呢静态的湖水，都可以呢值得我们呢再次的去做拜访。有兴趣的朋友呢，可以呢到 teletalk.com。或者是在网站上直接呢去搜寻领队的故事书，不止呢可以看看我们这集的内容，甚至可以再看看下一集我们要为大家分享的阿尔卑斯山的山河。